Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes 5 de abril, son las 7 y 1 de la mañana y el momento es maravilloso, es perfecto, es propicio para que nos reunamos en nuestro grupo privado una mañana productiva. Gracias, gracias, gracias a esa persona que está por ahí conectada y eventualmente vendrá más. Déjenme conectar rápidamente el iPad para poder leer sus comentarios, ¿verdad? Los que vayan a compartir. A Mauro y Yola por aquí, espero que estén bien. Espero que su fin de semana haya sido un fin de semana productivo, que haya sido un fin de semana de reconexión a los que decidieron descansar, que hayan podido descansar. Para mí fue un fin de semana maravilloso porque, número uno, era mi cumpleaños, el sábado fue mi cumpleaños, número 46, y eso yo me, mire, déjeme decirle algo, mis cumpleaños yo me los disfruto en cantidad, y si cae en fin de semana, lo estoy celebrando viernes, sábado y domingo, porque uno tiene que celebrar su vida, uno tiene que celebrar las bendiciones que se añaden, buenos días, buenos días, los que ya están conectándose y que ya nos están comentando, mire, uno tiene que aprender a celebrarse con entusiasmo, con alegría, con emoción, porque ciertamente el creador nos permitió esta gran oportunidad para que nosotros, ¿verdad?, celebrarnos. Buenos días a Vilma, buenos días a Edwin, a todos los que se siguen conectando por ahí, muchas gracias, gracias. Mire, este fue un fin de semana, como decía, de celebración, fue un, un fin de semana también de eh, familia, porque estuve compartiendo con mi familia, eh, hace, a veces nosotros nos vemos siempre, pero a veces no tenemos la oportunidad de reunirnos con la frecuencia que quisiéramos, por lo menos para estar simplemente con nosotros, nos vemos en diferentes actividades, pero para estar con nosotros, pasar un tiempo agradable, maravilloso, pues este fin de semana fue espectacular para eso, y también fue un fin de semana lleno de mucha espiritualidad, que falta que nos hace eh, en nuestra agenda diaria, así que estuve visitando todos los servicios que ofreció mi iglesia desde el jueves, viernes, sábado y domingo, y cada uno de ellos tuvo unos mensajes maravillosos. Óigame, qué importante el silencio, qué importante el uno guardar silencio y escuchar lo que se dice entre líneas, lo que se lee entre líneas, qué mucha importancia tiene eso. Un día le voy a dedicar un espacio a ese tema. Óigame, recuerda que la semana pasada estuvimos hablando, voy rapidito para que nos dé tiempo, la semana pasada estuvimos anunciando que estaríamos hablando en estas próximas intervenciones sobre los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Y el primer acuerdo que discutimos la semana pasada fue Sé impecable con tus palabras. El próximo acuerdo, que es el que vamos a discutir hoy, es No tomes nada personal. El otro acuerdo que estaríamos discutiendo la próxima semana es no hagas suposiciones. Y el último, haz siempre lo máximo que puedas. Pero hoy vamos a estar hablando sobre no tomes nada personal. Que mucho nos encanta, que mucho nos gusta tomar las cosas de manera personal. Óyeme, pero qué problema. Yo no sé cuántos de ustedes... Eh, han tenido la situación de que tal vez estás hablando con una persona eh, en, en tu trabajo y pasa una tercera persona y ustedes bajan la voz porque lo que están diciendo, pues nada, es entre ustedes y de pronto esa tercera persona, como decimos los boricuas, se agalla, se molesta, se enchisma, para trompa, 
¿Ah? Porque ustedes están hablando de ella o están hablando de él y se molesta y se forma tremendo revolú por algo que realmente no tenía esa importancia. Ustedes simplemente estaban compartiendo algo entre ustedes y no querían que fuera un tema que un tercero se enterara. Oigan, pero qué problema tienen las personas de coger todo de manera personal o incluso a nosotros nos ha tocado vivirlo en algún momento de nuestra vida. Entonces, mire, yo era una persona que todo lo cogía personal. Mire qué problema. Yo todo lo cogía de manera personal. Y entonces yo me di cuenta que yo estaba perdiendo tanto por adoptar esta actitud y te lo voy a contar en breve. Pero lo más que yo tenía era pérdida en lugar de crecimiento. Lo más que yo tenía era pérdida en lugar de ganancia cuando tomaba las cosas de manera personal. Y uno de los primeros detalles que te quiero comentar es que cuando uno toma las cosas de manera personal, simplemente atrasas tu movimiento. ¿Y por qué digo que atrasas tu movimiento? Porque el tomar las cosas de manera personal constantemente denotan un sentido de inmadurez. Entonces, cuando uno está en el negocio, en los negocios, en el área laboral o en la oficina a cargo de un grupo, uno no puede tomar o uno no puede, ¿verdad?, darse el permiso de uno ser visto de esta manera, porque entonces te lleva al punto número dos, la gente no va a ver tus talentos, solo va a ver que eres demasiado sensible, entonces se van a ir al otro bando de que a este no se le puede decir nada. Eh, tiene que mejorar esto, pero ¿cómo decírselo? Porque entonces si se lo decimos se ven chismar. Yo no sé cuántos de ustedes entienden de lo que yo estoy hablando o cuántos de ustedes se han dado, la, se han dado cuenta o han trabajado con personas que todo lo toman de manera personal. Y mire, y esto puede ser fuerte, esto que voy a decir en breve, esto pudiera sonar un poquito eh, fuera tal vez de nuestra zona de confort porque no nos gusta que estemos, que nos estén señalando las cosas que no nos funcionan. Siempre es más bonito que nos digan y que nos hablen de las cosas buenas que hacemos, de las cosas que sí nos funcionan. Sin embargo, eh, hay que también de tomar el tiempo y dedicarnos el tiempo de estudiar y analizar cuáles son las cosas que nos están atrasando. ¿Cuáles son las cosas que no están permitiendo que yo me desplace a donde yo me tengo que desplazar o a donde yo tengo que llegar? Porque simplemente la gente no me está viendo, no está viendo mis talentos, sino que está viendo mis debilidades. Entonces, ¿cuál es el trabajo que me corresponde hacer a mí? ¿Cuál es la tarea que me corresponde como profesional o como persona hacer a mí para que la gente vea más allá ¿Verdad? De alguna limitación que yo pueda tener. Por lo tanto, cuando yo tomo las cosas de manera personal y repasando, atraso mi movimiento y lo que logro es que la gente no vea los talentos que yo tengo porque siempre van a estar presentes a las cosas que no, que no me funcionan o las cosas que yo todavía no domino. Mire, usted cuando toma las cosas de manera personal estaría incluso perdiendo oportunidades en el trabajo y perdiendo proyectos. Porque tal vez alguien lo haya mencionado a usted para considerarlo para una tarea específica, pero si hay alguien que ya tuvo con usted un encuentro donde usted todo lo toma personal, la persona va a traer esa experiencia a la mesa. La persona va a traer esa experiencia que tuvo con usted a la mesa y tal vez va a denotar o va a resaltar que usted no tenga la madurez para trabajar un proyecto tan importante. Y la mala noticia es que tal vez sí la tienes. Tienes el talento, tal vez si sí tienes la oportunidad y las herramientas para sacar a flote cualquier proyecto, pero cuando nos enfocamos en el carácter, cuando nos enfocamos en las maneras de ser, tal vez estamos viendo que eres una persona que 
si algo no te sale bien, te vas a molestar o lo vas a coger de manera personal, que nadie te puede corregir porque entonces de, de momento explota porque todo lo coges de manera personal. Y es triste que pierdas oportunidades porque todavía no te has dado a la tarea de trabajar con ese aspecto de tu carácter que una vez lo trabajes y lo consigues pudieras llegar a otro nivel. Y esto es algo que definitivamente todos deberíamos trabajar a diario. Mire, el mundo de los negocios se trata de las oportunidades y en ocasiones hay que ceder a reaccionar a como nosotros lo haríamos en cualquier circunstancia personal, porque estamos acostumbrados a reaccionar y a, y a rápido a defender nuestro punto. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a ceder, que ese no es el espacio, ese no es el momento, una vez usted gane la oportunidad y gane el terreno, poquito a poco usted va a poder entonces ir llevando su manera de pensar, su manera de ser, si no está viciada con el asunto de coger las cosas de manera personal. ¿Oyó? Además de esto, mire, coger eh, las cosas de manera personal te añade un peso que no es necesario porque constantemente estás buscando qué dijeron de mí, por qué esta persona piensa esto de mí, por qué esto que dijo el jefe, por qué lo está, por, mira, lo dijo por mí, el jefe dijo y tiró estas palabras y yo sé que es por mí. Usted conoce a esas personas que todo el mundo la tiene en su contra. Usted conoce, déjeme saber en el chat, me gustaría saber. <ríe> Happy Verde y Amaury te vende show. Gracias, gracias. <ríe> Mire, déjeme saber si usted conoce a alguna de esas personas que todo lo coge de manera personal, que, que todo definitivamente es por él o por ella. Y tú los ves que siempre están peleando y eso tú lo ves desde la escuela. ¿Tú te acuerdas de los estudiantes que decían esta maestra la tiene conmigo o este mister la tiene conmigo? Mire, puede que en alguna ocasión haya sido verdad pero que te pase en todas las áreas de tu vida, que todo el mundo la tenga en tu contra, víctimas de la sociedad, dicen por ahí, <ríe> gracias a Edwin, que todo el mundo la tenga en tu contra, que, que mira, a veces, a veces pensamos que somos tan mega importantes, y no le estoy restando valor a nuestra importancia, lo somos, pero a veces pensamos que somos tan mega importantes que todo el mundo tiene que hablar de nosotros, que todo el mundo tiene algo que decir de nosotros y lamentablemente la mayoría de las veces son cosas negativas y qué triste, qué triste que pensemos de esta manera porque como te digo y te insisto, estamos atrasando nuestro movimiento, la gente no está viendo nuestros talentos y estamos perdiendo oportunidades. Miren, ¿y por qué yo digo que te añade peso que no es necesario en tu vida? Yo de, de adolescente, yo vivía tomando las cosas siempre, siempre de manera personal. Esto tuvo mucho que ver porque yo no había tenido como que esa escuela del carácter en mi hogar. Eh, ese carácter no se había formado y no fue como hasta mis 18 años que yo comencé a tener experiencias laborales y me di gracias al cielo. Me di con jefes eh, que pues, tenían unos valores bien arraigados. Me di con jefes que de verdad eh, querían sacar lo mejor de mí, pero también tenían la madurez y la, la gentileza de decirme, mira, las cosas no son así, lo hicieron con cariño en ocasiones, otras cosas fueron un poquito más firmes, pero me ayudaron a desarrollar un carácter que yo necesitaba, era urgente que yo desarrollara ese carácter. Así que yo de adolescente vivía tomando las cosas personales y esto era tremendo impedimento. Era tremendo problema porque yo me pasaba molesto, porque no me podían decir nada, porque yo era demasiado sensible, porque yo me enchismaba. Y entonces, mire cómo es esto, mire si hay que tener carácter, porque en el mundo en el que yo me desarrollo, que es en el mundo del entretenimiento o de la conferencia y demás, este, hay mucha gente, o sea, yo estoy en un punto donde soy blanco de cualquier crítica de, de X o Y persona. Y yo tuve que aprender a escuchar la crítica a a coger lo que me, realmente me, me, 
me iba a hacer crecer y a descartar aquello que ya yo entendía que era viciado y que era una mera opinión de la persona. Entonces esto es algo bien importante. Nosotros tenemos que aprender a que cuando una persona dice algo o te dice algo, esto simplemente es un grupo de observaciones, de cosas que la persona ha tenido sobre ti, sobre tu trabajo y demás, pero no necesariamente es la verdad. No necesariamente es la realidad. Estos son observaciones y críticas que la persona se ha formulado por cosas que ha visto de ti, pero realmente tal vez no te conoce a fondo. Ahora, si tú me dices que lo dice un amigo que te conoce, que te quiere, pues entonces uno tiene que, mire, cerrar, como decíamos, como decía mi mamá, cerrar el pico y observar y escuchar qué es lo que realmente yo necesito de esa experiencia para crecer. Pero lo que me diga un tercero que no me conoce, lo que diga ese compañero de trabajo que no me conoce, simplemente son cosas que son observaciones de ellos, son juicios y prejuicios de esta persona. Y yo simplemente las voy a observar y voy a escoger lo que me hace crecer, lo que no lo descarto. Oye, eso es algo bien importante, porque si no voy a estar añadiéndome pesos de lo que otra gente digo, piense yo sabiendo yo que no es la realidad, pero yo voy a, a meterle ese peso en mi mochila y voy a, a ir disminuyendo ese momento feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque se lo entregué a la crítica de otra persona. Y escuche bien, escuche esto que interesante. Gracias a los que me siguen felicitando. Mire esto que interesante. Yo una vez, yo tendría como 21 años cuando eh, me contrataron en eh, mi primer empleo, yo digo como que formal, porque era un empleo de personas que no conocían absolutamente nada sobre mí. Hasta ese momento, los empleos que yo había tenido era gente que me conocía. Y que mira, tengo una oportunidad para ti y demás, y me daban ese trabajo. Pero esta fue la primera vez que yo trabajaba con un grupo de personas que nadie me conocía. No sabían quién era Mauro Ayola. Así que no se iban a vender conmigo. No me iban a... Cuando tuvieran algo que decirme, no se, no se lo iban a reservar porque no tenían nada que perder o no teníamos que encontrarnos en la iglesia o no nos teníamos que ver en un círculo familiar. Estas personas simplemente... Yo estaba a su merced. Ay, Dios mío. Qué difícil a mí se me hizo este trabajo. No te vayas para que te rías. Mire qué interesante. Cuando yo estaba en ese trabajo, ellos eran una familia. Ellos eran familia y eran amigos que trabajaban allí, que se habían convertido en una familia. Y yo era el nuevo. Yo era el que llegaba allí con la intención de conocer quiénes eran y que me conocieran y yo dar mis talentos y poner ¿verdad? lo que yo sabía hacer para que la compañía pues, en algún aspecto mejorara. Tenían una cultura laboral bien especial porque ellos, ellos no se hablaban, ellos se gritaban, ellos, ellos se gritaban. Ellos se hablaban malo. Entonces yo que venía recién estrenado, 21 añitos de la iglesia toda la vida. Yo nunca me había expuesto a un ambiente laboral de esta manera. Yo entraba así asustado todos los días, nervioso. Yo me ponía nervioso porque se hablaban bien fuerte y hablaban malo. Hablaban malo, pero bien fuerte. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde yo he llegado? ¿Qué es esto? Pero era lo que yo tenía, pechar para adelante. Yo tenía un carrito nuevo y lo tenía que pagar. Mire, ellos se gritaban entre ellos y me gritaban a mí porque era su manera de hablar. Y hasta este punto usted diría, uy, yo no quiero trabajar ahí. Uy, a mí, a mí no me cogen. Eso es una falta de respeto. Y yo pude haber hecho también ese inventario y ese listado de, la, de cómo ellos trabajaban y cómo eso iba y chocaba con mis valores o mi manera de ser hasta ese momento, ¿verdad? Ellos, se, mire, me ponían a prueba constantemente porque me decían, ¿dónde tú estabas? ¿Y a qué hora tú llegaste a tal sitio? ¿Y por qué tardaste tanto en llegar aquí? Yo, mire, porque había tapón, porque esto yo no tenía confianza todavía. No solo eso, ellos inventaban chismes, mira cómo son. Se inventaban chismes 
que decían que me, porque yo, yo trabajaba con el jefe, yo era como que era un asistente del jefe, pero también a veces estaba en la oficina. Y cuando yo iba a ver el jefe, que era el más terrible de todos, <ríe> me decía, yo me río porque mire lo que pasó al final. Él me decía, mira, es verdad que tú le dijiste esta y tal cosa a esto a la contadora. Y yo, mire, no, mire mi vida, pues arregla eso. Cuando, mañana cuando vaya a la oficina, siéntate con ella y arregla eso, porque a mí me dijeron que tú te pusiste a decir esto y esto. Y yo, mire, no, si yo no los conozco, ¿cómo yo me voy a poner a hablar de ellos? Cuando yo iba el otro día a la oficina, yo pedí una, una reunión con la contadora y yo decía, mire, lo que pasa es que el jefe dijo que, que, que dijeron que yo dije esto de usted en mi vida. Pero mire, yo así, con ganas de llorar temblando, un nene, 21 añitos, 22, y yo estaba así. Entonces ella, ella se explotaba a reír, se explotaba a reír, pero porque usted se reír, me dice, eso es que te están cogiendo de bobo, eso es que el jefe te está poniendo a prueba para ver tu lealtad, mire, me ponían a prueba para ver cuál era mi lealtad, a ver si yo había hablado de alguien, a ver si yo le decía a alguien o si yo tenía los pantalones de reunirme con la persona indicada para aclarar los asuntos, así que yo tenía la opción de todo eso que ellos me hacían, de cogerlo de manera personal y salir corriendo de aquel trabajo o simplemente meterle mano y madurar en el proceso mire esto, ellos nunca eh, a mí nunca se me olvida la vez que ellos, los primeros días o los primeros meses yo me iba a un cuartito que era donde estaban todos los archivos y yo me iba a llorar <ríe> y a llorar y a llorar porque yo decía, pero Dios mío ¿por qué tú me pusiste aquí? ¿por qué esta gente habla tan mal? ¿Por qué esta gente se inventa en chisme? ¿Por qué esta gente hace en X o Y cosas? Yo no quiero estar aquí. Mire, yo lloraba. Yo era un nene y yo lloraba. Y entonces nunca se me olvida eso. Nunca. De hecho, este, yo tenía dos opciones en ese momento. Yo podía quitarme de aquel empleo quitarme porque no iba ni con mis valores de ese momento y yo, yo pensaba que esa gente estaba bien mal porque hablaban bien mal y todo o yo podía darme la oportunidad de crecer yo o podía quitarme en ese momento o darme la oportunidad de crecer y esto es lo que la vida nos da a diario la vida nos da las diferentes opciones que nos trae las diferentes oportunidades que nos trae en el área laboral nos, nos dice o te quitas o creces y de eso se trata la vida, de quitarnos o de madurar, porque cada experiencia que te trae la vida te ayuda a crecer. Claro, uno tiene que saber escoger sus batallas. Uno, hay ocasiones en que uno sabe que lo mejor es quitarse, pero hay otras que tú sabes que lo que te conviene es no rendirte y crecer. Y yo decidí crecer. Yo decidí madurar. Óigame, ¿sabes por qué? Porque yo me di la oportunidad de ganármelos. Yo me di la oportunidad de conocerlos uno a uno y me di a la tarea de verlos con otra mirada. Yo me quité los lentes del prejuicio, yo me quité los lentes, ¿verdad?, de el cogerlo todo de manera personal y aprendí a verlos desde otro punto de vista. Y para mi sorpresa, yo salí ganando en el proceso. Salí ganando, ¿sabes qué? Porque cuando yo me quité los lentes del prejuicio y de tomar las cosas personales, me di cuenta que ellos seguían igualitos. Eran igualitos, hablaban igual de malo, ponían las mismas cosas, eran igualitos. Ahora yo los veía diferente porque yo aprendí a leer el entre líneas y a mirar el corazón de cada uno de mis compañeros de trabajo. Y sabes qué? Así como yo, yo no me tuve que convertir en ellos para que me aceptaran en el grupo. Me aceptaron en el grupo, me aceptaron, me cogieron mucho cariño, pero mira lo que aprendí para ir cerrando en esta mañana productiva número uno. Aprendí que a mí me faltaba a desarrollar carácter. Yo tenía que aprender a desarrollar mi carácter. 
cuando yo aprendí a desarrollar mi carácter y cuando yo sabía cuál era bien, que yo tenía bien claro cuáles eran mis tareas y mis trabajos, entonces yo me podía defender y decía, no, 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 no se pongan a inventar porque lo mío es esto y mire, lo mío está hecho. Y yo con hechos le comprobaba que todo mi trabajo estaba en orden. El jefe estaba encantadísimo conmigo. Después ellos tenían celo, pero no era un celo dañino. Tenían celo porque ya mira, ya el querendón del jefe, porque logré ganarme el corazón del jefe también. Mire, a mí me faltaba entender que que no todo era que lo tenían en mi contra. A mí me faltaba entender que no todo lo podía coger personal porque esa era su cultura de trabajo, porque ellos eran una familia, eran amigos que se habían convertido en familia y yo era el nuevo. A lo mejor desde el primer día ellos me ven llegar y me ven con, con, ¿verdad? con una manera de ser bastante fuerte también y tal vez yo me convertí hasta una amenaza de ese grupo que ellos tenían tan íntimo. Pero entonces cuando ellos vieron que yo no era ninguna amenaza, que yo venía a aportar y a crecer y a madurar, ¿verdad? Y aprender de cada uno de ellos, me aceptaron en el grupo tal y como yo era. Yo no tuve que cambiar absolutamente nada. Mire, entendí también que a mí me faltaba entender que la opinión, ¿verdad? O la, lo que opinen de mí es responsabilidad de la otra persona. Eso es solo su creencia y no tiene que ver con mi realidad, como te decía ahorita. Si hay alguien hablando de ti en el trabajo, Recuerda que esa es su opinión. Esa es la realidad de esa persona. No tiene nada que ver con tu realidad. Ahora, si lo que están diciendo es fuerte y es cierto, entonces yo te invito a que hagas una pausa y que veas de qué manera tú puedes mejorar para sumarte al esfuerzo de la empresa o la compañía donde tú estés. Si tú eres líder. Si tú eres también dueño o empresario, si eres dueño de algún negocio y tienes empleados diferentes, de diferentes maneras de ser y tienes algún empleado que todo lo coja de manera personal, pues vamos a cogerlo con paciencia, pero vamos a educarle, vamos a ayudarle y enseñarle a que lleve, a que llegue, perdón, a otro nivel de vida, a otro nivel donde entienda que tiene tanto que aportar y que tanto que sumar, pero eso de coger las cosas de manera personal, lo único que hace es atrasar su movimiento. Mire, para terminar, una vez yo decidí madurar, entonces todo cambió. La gente comenzó a ver que ya yo estaba listo para otras tareas de más responsabilidad. Y eso no solo lo vio mi compañero, lo vieron mi compañero de trabajo, lo vio mi jefe, que comenzó a añadirme trabajo y trabajo y trabajo porque ya yo estaba listo y tenía la madurez para trabajar con ellos. Fíjense, sin convertirme en ellos, les demostré que yo tenía la madurez y los pantalones de estar allí para echar a aquella empresa adelante. Y ¿sabes qué? Cuando yo renuncié, porque me fui a estudiar, yo quería terminar mi, mi bachillerato, me fui a estudiar y después caí en un trabajo que me pagaba menos de la mitad de lo que yo llegué a ganarme con la empresa que te conté primero. Pero aún así me arriesgué porque mi sueño era terminar de estudiar. Me fui a estudiar, hice una, unos cambios que después nada, Dios y yo añadiendo bendiciones y, y, y pude empatar la pelea. Pero la realidad es que cuando yo me fui de aquel trabajo, tuvieron que contratar a tres personas que hicieran lo que yo hacía. Tú sabes lo que es eso. Y no era que yo estaba sobrecargado de trabajo, era que a mí me apasionaba lo que yo hacía y yo logré demostrarle a ellos que todos mis talentos podían eh, de alguna manera ¿verdad? echar para adelante ciertas áreas de la empresa. Y cuando yo me voy, tuvieron que contratar a tres personas que hicieran lo que yo hacía. ¿eh? Porque, y mire, todavía, todavía yo tengo una gran relación con ellos, todavía me llaman, todavía me buscan, todavía hablamos y donde quiera que los veo, siempre me reciben con mucho cariño y las veces que los he necesitado o viceversa, estamos el uno para el otro, porque llegué a ganarme el corazón de estas personas. Pero ¿cómo lo logré? Lo logré 
cuando yo definitivamente entendí que no podía coger las, las cosas de manera personal, porque simplemente estaba atrasando mi movimiento, atrasando mis bendiciones, estaba retrasando lo que lleva mi nombre y que está destinado para mí. Así que gente hermosa, si usted tiene que crecer en esta área, ¿verdad? Te regalo este segundo acuerdo. No tomes nada personal. Si usted necesita crecer en esta área, usted necesita definitivamente, ¿verdad? Entender y darse la oportunidad que usted puede adquirir muchas cosas y llegar mucho más lejos de donde está cuando aprende a que no todo es por usted. Y mire, les regalo el pensamiento positivo de hoy. Mire qué hermoso. Puede que no todos los días sean buenos, pero hay algo bueno en cada día. Amén. Puede que no todos los días sean buenos, pero hay algo bueno en cada día. Así que muchas bendiciones. Eh, nos vemos el próximo lunes en una mañana productiva. Recuerde estudiar y analizar y el desafío que le lanzo es verifique en qué punto de su vida usted está cogiendo las cosas de manera personal y cambie, cambie, haga un twist ahí, cambie, haga un switch Cambia absolutamente todo, todo aquello que no le permite adelantar en su, en su crecimiento o adelantar en lo que usted se merece para que entonces las cosas que lleven su nombre se empiecen a manifestar en su vida. Estamos. Muchas bendiciones. Gracias por encontrarse conmigo todos los lunes en la mañana en una mañana productiva. Hermoso día.